Muy buenos días una vez más o buenas tardes. Uh, estamos aquí una vez más de los estudios del Ministerio Nueva Vida, una vez más en el podcast en español. Uh, estamos agradecidos con el Señor que ha sido fiel, ha sido bueno uh, y siempre, siempre, siempre será siendo igual porque la palabra del Señor dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Solo que Dios es el mismo de ayer, de hoy, por siempre. Y una vez más este, tuvimos el honor de, de, de que estuviera con nosotros la semana pasada el hermano Miguel, solo que esta vez también, este, esta semana también va a estar con nosotros, solo que va a ser una grande bendición. Uh, fue una grande bendición la plática que tuvimos la semana sí. pasada, tuvimos bastante resultado y yo sé que va a ser más, uh, va a explicar un poco más de su vida y de los milagros que Dios realizó en su vida y yo sé que va a ser de mucha, mucha grande bendición. Pero antes... Quiero abrir con una, un, un, un versículo, dice la palabra del Señor en el libro de Daniel capítulo 4, versículo 2, dice, conviene que yo declare las señales y milagros que, la, que, el, que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. En otras palabras, todo, todo, todo el tiempo cuando Dios hace un milagro en nuestras vidas, cuando Dios hace uh, algo posible de lo que nosotros le pedimos en nuestra fe, que Él lo hace posible, es, es necesario que lo declaremos, es necesario que lo compartamos. ¿Por qué? Porque así le gusta a Dios que compartamos los milagros que Él ha hecho en nuestras vidas. Porque tú no sabes si por un, un milagro que Él ha hecho en tu vida, por un testimonio, tú puedes salvar a una persona. Solo que hay mucha gente que nos está escuchando, mucha gente que probablemente su fe está muy baja, pero uh, como este mes es escalando a un nuevo nivel de fe, yo sé que va a ser de grande bendición esta plática que vamos a tener con hermano Miguel hoy, solo que voy a dejar a hermana Yoli que le dé un saludo. Amén, Dios les bendiga hermanos, y para aquellos que nos están escuchando y que, que no tienen una iglesia, pastor, estamos en el 201 North Boston, o si nos quieren visitar, son bienvenidos hermanos, aquí tenemos servicios los domingos a las 10 de la mañana, totalmente en español, y más o menos a las 11 y media empieza el, el de inglés. Y los miércoles tenemos también servicio. A mí me gustan los miércoles porque nos gozamos allá Amén. atrás en la clase, tomamos cabecito y tenemos estudios bíblicos y los lunes al servicio de oración. Así que son bienvenidos cuando gusten acompañarnos. Aquí estamos con los brazos abiertos. Y yo sí sigo también, estoy bien contenta, Paso, porque Miguel, gracias por acompañarnos otra vez. Este, todavía tenemos hambre, te, queremos escuchar más de ti. Así que el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias otra vez, hermano Andrés y Yolanda, por la invitación. Y, uh, y bendiciones ¿verdad? a todos los que están viendo, que sea esto de fruto. Amén. ¿verdad? Por medio de Cristo para todos ustedes. Um, pues la semana pasada pues, nos fuimos muy rápido, ¿verdad? Hay sí. mucho, entre todo lo que platiqué, hay muchos detalles. Hay muchas cosas que pasaron en mi vida. Um, principalmente cuando ya salimos de Albuquerque. Yo ya tenía siete años en la fe y vi que mi crecimiento, yo quería más, uh -huh. tenía más hambre y no hallaba dónde ni cómo. Y era muy difícil cuando creces en, en, un, en, en, en un área donde ya eres conocido de una manera, la familia es diferente, um, toda la gente que te rodea, es difícil crecer, es difícil expresarte, especialmente cuando apenas vas dando pininos en la fe. Uh -huh. Y yo me puse en oración como por tres meses. Hasta que el Señor me tocó mi corazón y dije, es tiempo de irnos. Y mi señora me dijo, ¿a dónde? Le dije, no sé. <risa> Pero vámonos. Y al poco tiempo terminamos aquí en Lobok, con, como dije la última vez, con nuestra camioneta. Niños chiquitos, teníamos un bebé de, de un mes, apenas tenía César. Y llegamos aquí sin conocer a nadie, sin conocer a nada. Y él decía, Señor, ¿qué hago aquí? Mi señora se desesperaba poco por las escuelas, por qué va a pasar y, y me acuerdo en el proceso estábamos en Hubs y le dije, yo andaba buscando trabajo en el aceite, 
y le dije, señor, ¿qué hago? No, no encontraba trabajo, ya había mucho trabajo y ya había pasado muchas veces por ahí, vi un rótulo, rótulo grandote que decía, estás en el proceso de ser quien Dios quiere que seas. Uh -huh. wow. Y me entró una paz grandísima, dije, ya no voy a buscar trabajo. <risa> <risa> dije, no voy a buscar trabajo, y dije, señor, tú me vas a traer el trabajo a mí. Donde tú quieras que yo esté, voy a empezar a trabajar y, y al siguiente día, mi papá que es mecánico me, me dijo que se quería revisar un carro y ahí estaba yo revisando el carro y llega un señor buscando a mi papá y a mi hermano que eran mecánicos también y yo dijo, ¿tú eres mecánico? Le dije, sí. Le dijo, vete a trabajar conmigo. Y así él, él tenía un proyecto aquí en, Lor en el condado de Lorenzo y así me vine yo para acá. Eh, llegando yo aquí, estábamos viviendo en en los hoteles, no teníamos la primera semana y a él le quitan el contrato y se regresó para Habs. Yo me quedé aquí, dije yo aquí me quedo ya y orando llegamos a, eh, podría pues como a la semana y él más estaba orando y mi señor me dice el lunes voy a, voy a buscar trabajo y a él le había dicho voy a ir a buscar trabajo y dice no espérate el lunes sigue orando, sigue buscando al señor y el lunes que fui encontré un trabajo y dije señor yo quiero estar rodeado de un ambiente limpio no quería regresar a, a, a lo que estaba antes y entrando en este taller estaba un rótulo de un niño con, un, con una herramienta grandota como quitando una llanta de, una, de un tráiler de un semi y le decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece wow. yeah. y yo supe porque en ese tiempo este versículo me había impactado tanto, tanto a mí como a mi esposa sí. nos había traído ese versículo muchas veces hasta donde estábamos dije eso es, aquí me uh -huh. quedo y voy a platicar algo muy bonito que pasó con, con mi hijo, el, más, el mayor. En ese entonces sí. tenía seis, seis años. Y estábamos, eh, íbamos aquí en la 19 y el 27. Y una troca casi nos pega de lado. Nomás oímos que patinó y yo volteé para el lado y se brincó el, en medio. Y me echó toda la piedra y tierras en los ojos. Y además alcancé a ver que pegó como una pulgada para pegarle a la troca. Nos quedamos bien impactados. Y me dice mi hijo, el mayor, que tenía seis añitos, dice, papá, esa troca nos iba a pegar. Le digo, sí, mi hijo, nos iba a pegar. Dice, no, papá, no me entiendes, nos iba a pegar. Le digo, sí, mi hijo, sí, yo sé. Me dice, no, papá, no me entiendes. Me dice, es que algo me dijo que no me preocupara, que él nos iba a proteger. Ah. Pero no como tú y yo estamos hablando, sí. papá, le dice, sí. lo dije aquí en mi, en mi mente, wow. yo oí su voz. Sí. Dijo, y vi una burbuja que cubrió la troca. Wow. Y la troca le pegó a la burbuja y rebotó oh. y pues yo me quebranté ¿verdad? yo le dije gracias señor porque yo ya el señor me había hablado de esa manera igual sí. yo sabía lo que era y llegamos a la casa y en Albuquerque una amiga hace años le había regalado a mi hijo un, un crucifijo así grandote ¿verdad? de madera y yo lo permití se lo dejé, no está bien que se lo quede un regalo se lo dejé y llegamos a la casa y me dice mi hijo papá Bájalo de ahí, él no está en la cruz. Wow. <risa> y él tiene seis salitos, dice, bájalo, pa, bájalo, él no está en la cruz, ya bájalo de ahí. Y le quité el, el crucifijo, le dije, tenga, mijo, quítelo usted. Y él lo quitó, dijo, él no está aquí, él está vivo, pa, él está wow. vivo porque yo lo oí, él me habló. <risa> y yo siempre le había enseñado, ah, nos sentamos a estudiar, le había enseñado, había visto películas de la crucifixión y todo eso, por sí. ejemplo, pero vi que en ese momento él entendió. Sí. Ah, que el Señor había, lo habían bajado de esa cruz y que Él había resucitado y que estaba vivo. Wow. Ah. Sí. Yeah, y son, son, me imagino que son, son ejemplos como que Dios empezó a poner en ti 
y porque me imagino que de ahí, de ahí cuando tú empezaste a mirar esos milagros, tu fe fue escalando Amén. de un nivel a otro y a otro y a otro y es por eso que estamos aquí en este Amén. día. Amén. Solo que, uh, ¿qué, edad, qué, ¿qué edad tenías tú cuando, cuando uh, tú en, tuviste tu primera experiencia con el Señor? A los 18 años. A los 18, 18 años. Uh, ¿cuántos, años ¿Cuántos años tienes sirviéndole a Dios? Y ahorita son 19 años. 19 años. ¿Qué cambiarías tú? Yo la verdad no cambiaría nada. <risa> no cambiaría <risa> nada, al contrario. Ahora me pongo a pensar la vida salvaje que antes Ajá. de los 18 años, desde muy chiquitos, una vez estaba en la casa, bueno, ya más grandes, sí. estábamos platicando con mi mamá y mi papá, está la familia, cosas que hicimos de niños. Sí. Y me dice, mi mamá, mi hijo, me hace sentir mal porque eso no es cierto. Ajá. Ahí dice usted, no, le digo, sí, madre, nosotros llegamos a las... De 7, 8 años a las 2, 3 de la mañana. Ella estaba ocupada con, con mis hermanos más chicos. Y mi papá le dice, no, sí es cierto, negra. Le dice, negra, dice, no, sí es cierto. Dice, estos canijos llegaban o una hora o des después o antes que yo. <risa> ah, y miro todo eso, todo ese proceso, todo el dolor, todo el sufrimiento que, que, que vivimos antes de llegar a Cristo. Sí. Pero eso nos preparó Así es. para cuando Él vino a nuestras vidas. Siempre me pongo a pensar en el apóstol Pablo. ¿verdad? Yo siempre lo relaciono al apóstol Pablo mucho en mi vida. Ajá. Como Él, bueno, a diferencia de Él que sí tuvo una, una, una vida muy religiosa, sí. siendo fariseo. Pero, y luego cuando empezó a perseguir a los hermanos. Sí. Y luego al llegar a la fe, a cuando el Señor le dice que lo estaba persiguiendo a Él. Sí. ¿Qué pasó en Él? Ah, al decir tantos hermanos que él dañó, uh -huh. que, que llegó a apedrar. Sí. Y, y, pero eso lo preparó a él. Sí. El Señor permitió que eso pasara. Yo sí. siento que también yo, en, en mi vida Dios permitió tantas cosas al sí. principio. Uh -huh. um, desde que él vino a mi vida, yo no paré de buscarlo. Sí, sí. Ah, o sea, no cambiaría nada porque yo no paré. Hubo mucho para arriba y para abajo. Le fallé muchas veces ¿verdad? en la ignorancia, pero, pero nunca. Él, él siempre mantuvo ese fuego en mí de seguir buscándolo. Y muchas es. veces es lo que el Señor quiere, que lo busquemos constantemente, sí. diariamente, que sigamos buscar conociéndolo. Amén. Estaba escuchando una predicación hace años y me gustó mucho cómo la puso este pastor. Dice, en veces tenemos que servir a Dios con las botas puestas y en veces con las botas quitadas. Amén, wow. <risa> a mí me gustó mucho, no lo entendí al principio, pero sí. después que dijo, dijo, en veces tenemos que poner las botas para ir a trabajar por él, sí. con él, a estar con él, no para él, sino con él. Eh, y donde Él nos lleva a trabajar duro, estar preparados. Y hay veces que tenemos que quitarnos las botas y disfrutar. Sí. Como nuestro padre, sí. ahí con Él, ¿verdad? como nuestros hijos disfrutarían ahí un, 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 un café, una comida, ¿verdad? riéndonos, disfrutándonos uno el otro. Y es lo que quiere el Señor de nosotros. Así es. Constantemente yeah. disfrutarlo de Él. Sí. Yeah. Y es bonito, es bonito cuando, ahorita que estabas compartiendo, cuando, cuando el Señor te te puso en tu corazón salirte de acá de, la, de, de Nuevo México, de Nuevo México para venir a esta ciudad. Uh, me acordé de la historia de Abraham, cuando Dios uh -huh. le dijo a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela. Uh -huh. Muchas de las veces Dios nos hace que nos salgamos de nuestra confort, for, ¿cómo se dice? Con, confortación, uh -huh. o nos hace que nos salgamos de nuestra familia o de nuestros amigos, y, pero Él nos enseña a dónde llevarnos y nos enseña el lugar, y si Él nos enseña un lugar que nos va a llevar, es porque Él nos va a bendecir en esa área Amén. Uh, en esa área donde, donde Él nos va a llevar, Amén. y me imagino ahorita ¿cuántos años tienes de aquí en la ciudad de Lobo? ya son 11 años, 11 Amén. años 11 Amén. años y ha sido una persona bendecida Amén. ha sido una, una persona prosperada 
porque nosotros lo hemos, lo hemos mirado, porque te conocemos. Y yo sé que Dios, Dios siempre, siempre es fiel. Uh -huh. Siempre es fiel. Uh, uh -huh. Yo no sé en tu caso, ¿verdad? Pero uh, al principio que tú viniste a Cristo, quizás tuviste a uh, personas a tu alrededor que a lo mejor se burlaban de ti o que no aceptaban la vida nueva, que el cambio, el cambio que Dios hizo en tu vida, aún conociéndote como eras antes. Cuéntanos de eso. Pues, sí fue muy difícil porque yo no me entendía. <ríe> Simplemente no nomás que ellos no me entendieran, pero yo mismo no entendía qué estaba pasando en mí. Algo muy bonito que sentía y todo, pero ya no sabía cómo expresarme. Sí. Había veces que yo solo me iba a hablar y, y no me gustaba lo que escuchaba, sí. con las palabras con las que crecimos y todo. Y, y la, la gente, pues yo empecé a hablar con muchos amigos, Sí, les hablaba de mi experiencia, lo que había pasado. Ah, no podía hablarles escrituras de nada porque pues, no las conocía todavía. Y pues nomás me escuchaban y no, qué bueno. Ah, nomás decían cosas, muchos decían como qué bueno, otros se burlaban, no sí. andas drogado, te quedaste arriba, cosas por el estilo. <risa> Pero sí, sí, sí empezó un cambio muy drástico porque pues ya, ya no pudimos participar. Sí. O cuando en veces sí estábamos presentes, ¿va? digamos en una fiesta donde puede ser una fiesta más alocada. Uh -huh. Este pues ya yo ya no me sentía a gusto, sí. yo ya no podía quedarme ahí, algo de mí me, me, me sacaba, sí. constantemente me sacaba y ya la gente se fue retirando en decir, oye, ¿qué pasó? ¿por qué te fuiste? Sí. Oye, mira, toma nos va una cerveza o algo, vente, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y yo, pues no, no, está bien, o a veces sí la recibía, pero no me la tomaba, nomás la tenía ahí, sí. <risa> solamente analizando, ahí. siempre constantemente analizando, y la gente, ya con el tiempo, mucha gente me ha dicho que les doy conciencia, <risa> me han dicho, ves que nos das conciencia y yo lo miré en ese tiempo, lo miré sí. que llegábamos, yo y mi señora, o, o, en, en Navidad, que llegamos con la familia, o en, 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 en el Día de Acción de Gracia, y llegábamos temprano, uh -huh. y nos íbamos temprano, sí. ¿no? porque muchas de la familia, pues ellos empezaban a tomar o algo, y se sentían incómodos. Sí. ¿no? Se sentían muy sí. incómodos. Este que a mí me pasaba lo mismo, Miguel, cuando estaba en el trabajo, ellos sabían que yo era cristiano. Y, y todo el tiempo ellos querían hacerme que me fumara un cigarro, que me tomara una cerveza. Entonces digo, ¿qué hago, Señor, para poder yo uh, brillar en ellos y que ellos conozcan, reconozcan una vez que soy cristiano? Y luego, cuando me ofrecieron un cigarro, yo lo que hacía, yo lo agarraba. Y enfrente de ellos, yo lo agarraba y lo, y, y, y lo hacía pedazos y lo tiraba ahí en el suelo. Y dice, hey, ¿por qué lo estás tirando? Y dije, ¿sabes qué? Es mío, yo puedo hacer con él lo que yo quiera. Entonces, cuando me dan una cerveza, me la agarraba y él mismo la tiraba frente oh. de ellos. So, ya después decían, ya no le den a él, porque le va a tirar. Pero ¿sabes que Hay muchas personas, Miguel, que, uh, que lamentablemente yo he escuchado de personas que dicen, yo estaba mejor en el mundo, yo estaba mejor en el mundo, ¿me entiendes? Y, y, y son cosas cuando el enemigo los ataca bien duramente y son, son momentos donde tenemos que reconocer nosotros que en verdad no estábamos mejor en el mundo. En el mundo no teníamos paz. Yo me imagino que ahora tú has de sentir una paz que en el mundo nunca experimentaste. ¿Me entiendes? Ahora miramos, cuando veremos a Cristo, miramos las cosas diferente, miramos las cosas con, a, a, con a positividad, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque sabemos que Él lo puede todo. Amén. 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 Y yo, yo me imagino que a lo mejor ustedes pasaban por muchas pruebas. Sí. Muchas experiencias. Lo, lo más bonito de mí era que, me, que él, él me dio su confianza. Desde que vino a mi vida el Señor, 
yo ya no pude estresarme. Así dice mi señor, dice, no, él no se estresa. Mucha gente me ha dicho que me, me camina la sangre bien despacio. <risa> <risa> Porque puede haber un problema grande, pueden haber estreses de la vida, ¿va? económicos o lo que sea. Y pues mi señora antes me decía, ¿qué vamos a hacer? Digo, no sé. <risa> y ella sabe, le digo, no sé. Ah, pues, si no hay dinero, no hay dinero, el señor va a suplir nuestras necesidades. Y, y ahorita hoy no vino ella, pero ella, tú que la conoces, sí. va, sabe que... Que, y al principio ya se desesperaba. Ajá. Dice, Miguel, es que necesitamos hacer algo. Muchas veces queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Sí. sí. Y, y, y el Señor nos, nos da estas situaciones para demostrarnos lo débil que somos. Sí. ¿verdad? Para demostrarnos que lo necesitamos Así a Él es. para salir adelante. Sí. Lo necesitamos a Él para estar en este camino triunfantes. Exacto. Sin Él no se puede. Amén. Cuando te encuentras en diferentes pruebas o situaciones difíciles, todo el tiempo me imagino que todos tenemos una escritura favorita. ¿Cuál es tu escritura favorita? En, o sea, en el, mira, ahora estaba leyendo el Salmo 139, ah. en el versículo, el, el último dos versículos, que Ajá. es el 23 y el 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mi ansiedad, mis ansiedades. Fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino Amén. Y, y yo siempre le digo a eso, Señor, esto que estoy pasando es Ajá. causa mía porque te he ofendido, ¿verdad? es resultado de lo que yo he hecho, algo malo, o es algo para prepararme. Y, y yo siempre me, me gusta esta escritura tanto, porque en la fe para crecer, sí. tenemos que hablar con Él, que Él nos examine el corazón y nos revele si hay algo ahí que lo está ofendiendo sí, y nos está deteniendo sí. de seguir creciendo en el camino, de eso seguir me, creciendo en Él. Eso me lleva a una pregunta. La semana pasada el pastor Chris trajo una, una, una predicación muy buena y él hablaba de que en el camino, en ese camino hay que dejar el equipaje pesado. Sí. ¿verdad? En este caso, ¿cuál fue? El, por ejemplo, el equipaje pesado es, por ejemplo, la falta de perdón o, o cosas así, ¿verdad? ¿Cuál fue ese, ese equipaje pesado que tú tuviste que dejar? Eh, eso está fácil de contestar, ¿verdad? Y, y yo lo, lo cargo conmigo siempre, Ajá. porque el día que el, el Señor me habló, en estos mismos días, eh, yo tenía dos años que no hablaba con mi papá, Ajá. aunque vivíamos en la misma casa, más o menos como dos años habíamos tenido una pelea a los 16 años. Yo con él, que casi nos agarramos a golpes, y yo no tenía miedo a agarrar los golpes. Solamente la situación se dio donde alguien se, se metió enfrente y no llegamos a los golpes. Y duramos dos años. Yo le dije a mi mamá a los 16 años, le dije, mire madre, dígale a ese señor que no me hable. Yo le tenía un odio grandísimo a mi padre desde muy chico, ¿verdad? por las circunstancias. Y, y él no sé si él lo mire ahora en el Facebook, porque él nunca se lo he platicado. Ni ya, siquiera lo sabe, okay. va a ser primera vez hasta para él a lo mejor. Okay. Y yo le tenía mucho odio. Sí. Eh, me acuerdo de los 10 años, yo tenía pensamientos suicidas uh -huh. y yo quise matar, yo quería, esas, quería matar a mi padre. Uh -huh. eh, una vez, yo me acuerdo de los 10 años, él, eh, estábamos peleando, yo era muy rebelde, yo no me callaba, muy rebelde. Y me dejé ir con un cuchillo. Y él me detuvo, pues obviamente más grande, yo tenía 10 años, y, y me detuvo y me dice, tú estás loco, estás loco. Y dijo, yo soy tu padre, dice, pero si me quieres matar, toma dame aquí el corazón, me soltó el cuchillo y en cuanto me lo soltó otra vez le tiré y me detuvo, me dijo estás mal, tú estás mal y así viví yo, me acuerdo por muchos años yo sabía que mi papá tiene una pistola y a mí yo me, me, en ese sentido me regocijaba en el pensar de hacerle mal a él, de sí. dañarlo, de quitarle la vida, 
y una vez me acuerdo mi papá llegó tomado y se quedó dormido y yo sabía dónde tenía una pistola, un revólver y yo me emocioné todo, me levanté como a las 6 de la mañana temprano y dije, hoy es cuando y fui al, al, ahí donde tenía la, el arma, en una caja, la quité la caja, agarro el arma y le doy vueltas, era un revólver y no había ni una bala. Oh. Y yo me acuerdo en ese tiempo me, me desilusioné tanto, me dio tanto coraje. Ahora miro atrás y lo doy gracias a Dios, uh -huh. porque no quisiera cargar con eso, sí. pero yo lo hubiera hecho. Sí. Yo tenía mucho odio hacia principalmente mi padre, ¿verdad? la vida, todo, pero principalmente él. El día que el Señor me habló esa semana, como a los dos, tres días, mi papá entró a mi cuarto y yo lo vi con una camiseta que me había regalado Isalet, que ella me había traído desde California cuando había ido, una camiseta blanca y estaba toda manchada de aceite. Y, y, y le dije, ¿por qué se puso eso? Le digo, ¿qué pasó? No, oh, pues no sabía quién era, necesitaba una. Y esa es mía. Y ahí el Señor me puso como en un trance. Uh -huh. Vi como que se hubiera pasado la vida de mi padre. En, en un segundo, sí. pero para mí fue tan largo, lo vi a él como, como un bebé, uh -huh. lo vi como un niño creciendo, que él también no tuvo padre, sí. no tuvo madre, él sufrió mucho en su vida uh -huh. y él nunca nos había platicado esto, uh -huh. sí, sí. yo no sabía su, su historia sí, sí. y yo lo vi y ahí en ese momento el Señor me quitó todo odio, uh -huh. todo rencor y, y lo vi como un, como un bebé indefenso, sí. como miraría a una criatura inocente. Uh -huh. ah, y por primera vez, y desde entonces, he tenido una relación con mi padre. Wow. Ya empezamos a hablar, yo fui a hablar con él, ¿vale? le dije, de mi manera, me acuerdo, le dije, me da risa ahora porque le dije, mira, a mí trátame como un extraño. ¿Cómo soy tu padre? Dos años sin hablar. Estas fueron nuestras primeras palabras. Trátame como un extraño. Mira, un extraño, usted le habla bien, le responde bien, uh -huh. le grita, se las contesta. Le tira golpes, se los va a regresar. <risa> Así le dije yo, va. Y de entonces me dice, me gusta como piensas. Y empezó nuestra relación. Sí. Va. Pero esa era la carga que yo tenía muy grande. Que el Señor en ese momento, desde los 18 años, me quitó todo odio, rencor. Hay personas que me han hecho mal. Sí. Que, que me han robado, me han hecho mal así directamente. Y yo no puedo sentir nada negativo entre ellos. Sí. Al contrario, siempre digo, Señor, perdónalos. So, perdónate a tu padre. Amén. Amén. ¿Hace cuántos años que lo perdonaste ya? Pues ya son los 19 años. Mira, según la Biblia dice que, que esas maldiciones, porque son maldiciones, Amén. Y, bien, y, y alcanzan hasta cuatro generaciones. Amén. Muchas de las veces no conocemos el pasado de nuestros padres. Como mi padre era un alcohólico también. Y entonces nosotros, gracias por la gracia de Dios, que pudimos perdonar, entonces no nada más te está haciendo bien a ti, si no estás viendo, le estás haciendo bien a tus hijos. Así porque esa generación, tú la paras ahí Amén. y no alcanza a tus hijos. Así es. Y es algo que, es algo que uh, mucha gente no puede perdonar. Uh -huh. No puede perdonar. Entonces, si la palabra, la, palabra, la palabra de Dios dice que si no podemos nosotros perdonar, entonces nuestro Padre Celestial no nos puede perdonar nosotros. Así es, cierto. ¿Me entiendes? Y es algo que en verdad la gente batalla mucho, mucho para perdonar. Y... Uh, yo pienso que no eres el único yo pienso que todos pasamos por algo uh -huh. que, que, que en un momento fue difícil perdonar uh -huh. pero gracias a Dios que por su gracia, por su amor, por su misericordia podemos perdonar y ahora tenemos el perdón a, a través de Cristo Jesús uh -huh. Amén. Amén. Uh, 
¿Qué otra área piensas tú que, que pudo afectar tanto tu vida como que uh, le dijiste, Señor, yo ya no puedo? Porque yo, yo estaba en, esas, en esa área donde dice, Señor, yo ya no puedo con esto, uh -huh. pero tú sí puedes. Yo lo puedo hacer a través de ti. ¿Me entiendes? Sí. Pues uh, situaciones de esas, como dije ahorita, yo le he entregado todo. Uh -huh. y, y no ha habido situaciones donde yo diga, ya no puedo. Hasta ahorita ya no puedo porque yo, yo, no, yo no me agarro de las cosas, yo no me agarro de las situaciones. Yo de eso lo solté desde entonces. No, no me he permitido que nada me atrape. Donde quiera que han dado siempre. Um, voy confiado. <ríe> voy confiado porque sé que Él ya está delante de mí. Exacto. ¿verdad? Sé que Él ya, así sea una milla, dos pasos, Él, él ya está ya esperándome. Para, y, y, es. y uno tiene que mantener la mirada en el camino, enfocado en su reino, enfocado Ajá. en Él, yeah. para poder ver hacia dónde vamos. Sí, así es. ¿verdad? Porque en el, en el pasado, antes de venir a Cristo, sí habían tantas cosas, sí. tantas cosas que puedo platicar, pero de que Él vino en mi vida, y dije, ya no. Ajá. Y yeah. lo mío Ajá. lo suelto. Y, y, no, y si hay algo pero que pasó, ¿verdad? muy rápidamente, mi señora, hace años, cuando empezó, empezó otro crecimiento muy grande, sí. y yo le dije a ella hace como unos ocho años atrás, dije, el Señor me reveló algo. Dije, tú eres mi Dios. Dije, mi señora, y, y ella... Dice ella que sintió como si lo hubiera traicionado, como si le hubiera dicho, te engañé. ¿verdad? Dije, el Señor me reveló, tú eres mi Dios. Dije, y eso ya no va a ser así. Uh -huh. Dije, de hoy en adelante voy a servir a Cristo, con o sin ti. Uh -huh. Y porque ella, ella siempre pues, creció en el ministerio, creció en la iglesia, pero batallaba entregarse a, a, como yo quería. Uh -huh. Yo quería entregarme al 100%. Uh -huh. Había muchas cosas que ella batallaba en ese entonces y, y medio me detenía por complacer a mi esposa. Yo amo mucho a mi esposa. Tenemos ya también nosotros desde el. Empezamos nuestro noviazgo en el 2000, uh -huh. ya son 23 años. Sí. Uh -huh. Hemos pasado por mucho y, y yo ya, por complacerla, por, por mantener la, la fiesta en paz, como dice uno muchas veces, le daba por su lado. <risa> y llegó un punto donde el Señor me reveló de que basta. Uh -huh. Tiene que tener uno a todos nuestros seres queridos, nuestros esposas, esposos, hijos, madre, todos, uh -huh. él tiene que estar arriba de todo. Oh, sí, claro. Así es. Oh, y sí. yo en ese tiempo me reveló él que, que mi esposa estaba sobre Dios. Oh. Wow. Y había algo que me detenía y le dije, ya, se acabó. Y ese, ese es un punto muy importante, Miguel, porque uh, en el matrimonio siempre hemos dicho, cuando tú pones a Dios en primer lugar, en primer lugar, uh -huh. y no nada más en tu matrimonio, en, todo. en el trabajo, uh -huh. en, en todo, sí. Dios es primero. Entonces es cuando surgen las bendiciones. Amén. Eh, porque dice la palabra del Señor, dice, todo aquel que no deje padre, madre, hermanos, dice, por mi causa no es digno de mí. Es lo que dice la Escritura. So, muchas de las veces no quiere decir que tenemos que dejar a nuestra familia. Como mi esposa, yo le digo, ¿sabes qué? Mira, tú sabes que te amo, tú sabes que tú eres mi esposa, la madre de mis hijos. Dice, pero ¿sabes una cosa? Dios está primero. Amén. Y también lo mismo ella me dice a mí. Y sabes que Andrés, te amo, dice, pero Dios está en primer lugar. Uh -huh. Entonces, eh, yo pienso que es algo que la, que la gente allá afuera tiene que entender, que si no ponemos a Dios en primer lugar, las bendiciones de Dios no pueden fluir. Amén. ¿Entiendes? Y eso es algo que uh, hemos nosotros experimentado, por ejemplo, uh, por ejemplo, tenemos nuestra mente, aquí está el centro de todo, de, todas las, de, de todo lo que, si tú, cuando tú tenías esos pensamientos contra tu padre, Aquí empezó. Ajá. No empezó, aquí empezó todo. Entonces, por eso es la palabra del Señor que tenemos que renovar nuestra mente. Ajá. Cada día. Pero entonces, 
yo pienso que allá afuera necesitan saber, necesitan experimentar lo que tú pasaste, lo que tú experimentaste, lo que yo experimenté, lo que ella experimentó, ¿ah? y cómo pudimos nosotros perdonar uh -huh. para que Dios pudiera perdonarnos a nosotros. Amén. Y es algo, es algo muy bonito. No sé si tienes otra pregunta tú, Yoli. No, no todo. Ajá. Ya. Sí. Este, yo pienso que... ¿eh? ¿Cómo se pasa el tiempo rápido se aquí? Pasa. Ya, Volando. pero yo, yo pienso, Miguel, que estos años han sido de grande bendición sí, para Sejo. Y como dice la Escritura, se escurriñe la Escritura porque en ella está la vida eterna. Uh -huh. Amén. Y solo, uh, solo que queremos agradecer a cada uno de ustedes que nos están mirando por este medio. Yo sé que ha sido grande bendición conversar con nuestro hermano Miguel. Y yo sé que así como él pasó por todas estas, estas situaciones, hay mucha gente allá afuera que está pasando por situaciones. Uh -huh. Nosotros queremos escuchar de ti, queremos escuchar si tienes alguna pregunta o algo. Quisiera que te comunicaras con nosotros. Probablemente va a haber alguna, alguna, algún teléfono, me imagino, en, ¿verdad? Este, algún, algún teléfono ahí en, en, en la pantalla o, o alguna información de tú, tú te puedes comunicar con cada uno de nosotros y podemos contestar a tus preguntas sí. este, solamente queremos desearte que tengas un día bendecido y, y que este, 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 esta semana que viene ya va a ser día de dar gracias sí, o lo que eh, esperamos que tengas un buen día con toda tu familia la familia es muy importante es muy importante uh, en, ante los ojos del Señor, solo que pasa tiempo con tu familia, uh, no dejes que el enemigo robe tus hijos, tú pasa tiempo con tus hijos y, y predícales de la palabra del Señor. Amén. Mana Yoli, ¿quieres despedirnos? Claro que sí, gracias hermanos por acompañarnos, que tengan una, una, una semana en bendición, en victoria y, y sabemos que esta palabra va a ser de bendición para sus vidas, así que compártanla y también tenemos Facebook Pastor, también, también. nos pueden escribir por medio de Facebook nos pueden encontrar Ministerios Nueva Vida y estamos aquí en Lobo y aquí estamos cuando ustedes gusten acompañarnos nos pueden visitar. Dios les bendiga. Dios les bendiga.